Les enfants, je vais vous raconter une histoire incroyable. Salut, jeunesse dorée de Manhattan. Listen to me. Avant que le pilote se fasse happer par le hublot du cockpit, il disait que personne ne trouverait à moins d'arriver à faire fonctionner ce radio-émetteur. Et donc, voilà le topo. Bonjour, c'est l'épisode pilote de Pilote, un podcast sur les premiers épisodes de série. Et cette semaine, on va parler de Grey's Anatomy. Alors, Grey's Anatomy... Normalement, tout le monde connaît, c'est une série qui a débuté dans les années 2005 et qui continue d'exister aujourd'hui. Et donc, c'est l'histoire de Meredith Grey qui, dans le premier épisode, commence son internat à l'hôpital Seattle Grace. On écoute d'abord un petit extrait. Chacun de vous arrive ici aujourd'hui rempli d'espoir et prêt à se jeter dans le jeu. Il y a un mois, vous étiez en fac de médecine. Les médecins étaient vos professeurs. Aujourd'hui, c'est vous, les médecins. Voilà, c'était un extrait de Grey's Anatomy et donc on va en parler tout de suite. Moi c'est Chloé, pour en parler avec moi c'est Clémence. Salut Clémence. Salut Chloé. On commence par parler de la toute première scène, celle qui euh, ouvre la série et l'épisode 1. Donc euh, dans cette première scène, on trouve euh, Meredith qui se réveille dans une chambre avec un mec, donc c'est Derek. Euh, ça nous pose tout de suite le, euh, la première histoire qui la concerne, qui est celle, sa liaison avec Derek. Et euh, dans cette scène, en fait, on comprend qu'ils ont passé la nuit ensemble, qu'ils se connaissent pas d'ailleurs très bien, puisqu'au final, euh, elle connaît même plus son prénom. Moi, ce que j'ai noté, c'est que ça commence avant même qu'ils se parlent et qu'elle le renvoie de, de chez elle euh, après la nuit qu'ils ont passé ensemble. C'est que ça commence par la voix off de Meredith. Directement, elle parle de sa mère. Mmh. Elle dit que euh, sa mère était un grand chirurgien euh, et qu'elle, euh, bah, en fait, elle n'en est pas un, en tout cas pour l'instant. En deux phrases, on sait que euh, tout l'enjeu de l'épisode, mais même de la série, ça va être sa réussite professionnelle par rapport à euh, sa mère qui a eu une réussite extrême. On apprend dans l'épisode qu'elle a eu euh, un Harper Avery, donc c'est un prix euh, médical, qu'elle était vraiment euh, assez exceptionnelle d'après ce qu'on qu nous dit. Et c'est vraiment posé en deux secondes et demie. Les deux secondes et demie d'après, on passe du coup à Derek. Il y a un espèce de jeu de regard avec Derek qui est euh, super intéressant parce qu'elle, elle n'ose elle pas trop le regarder. Elle évite même son regard, elle a qu'une envie, c'est qu'elle a, elle a récupéré un espèce de plaid et elle a qu'une envie, c'est qu'il se barre. Et lui, il la regarde presque amoureusement, quoi. Presque, il, je pense qu'il aurait envie de lui demander son numéro, il aurait envie de la revoir. Enfin, on a directement ce... On nous pose cette relation-là et on nous pose du coup le personnage de Meredith qui a un côté presque asocial, quoi. Elle a des, des soucis sur les relations sociales, on le verra après quand on, on parlera peut-être des personnages. Ces enjeux-là, ils arrivent en, en une scène qui est, mine de rien, très très courte. Et on a aussi ce qu'ils se disent, c'est donc le premier jour de travail de Meredith. C'est ça. Puis surtout, en fait, finalement, dans cette scène, ce qui est, ce qui est important, c'est que, comme tu le dis, à la fois, ça pose l'enjeu de cette relation qu'on devine qui sera pas qu'un enfin, qu coup d'un soir. Et on voit qu'il va y avoir cette histoire, enfin, on la devine, mais en effet, on devine aussi par la fuite de Meredith et le fait que, d'ailleurs, elle n'ait même pas pris la peine de connaître le prénom de ce type, qu'en fait, dans sa vie, il y a déjà beaucoup trop de choses, en fait. Il y a déjà beaucoup trop de choses pour qu'elle se rappelle même du mec avec lequel elle a couché hier soir, Tellement il n'est pas important, tellement elle n'est pas dans cette perspective, disons, de, de trouver l'amour ou de se lier à quelqu'un. Parce qu'en effet, sa première préoccupation dans sa vie, c'est sa mère. Et d'ailleurs, même dans ces échanges-là, dans la première scène avec lui, avec Derek, elle parle de sa mère au passé et il lui dit « Ah bon, elle est morte ?» En gros, elle parle d'avance de sa mère comme si elle faisait pas partie, disons, de son quotidien, tout en étant déjà quelque chose de chargé. Enfin, on le devine. Oui, parce qu'ils sont, euh, sont dans la maison du coup de sa mère et elle dit « C'était la maison de ma mère, donc mmh. c'est pour ça que tu dis qu'ils parlent au passé, mais ils sont dans la maison de sa mère et on a l'impression qu'elle, elle n'est pas vraiment chez elle. » Elle dit « Ça fait que 15 jours que je suis revenue... Euh... » 
que je me suis installée là et en plus j'ai envie de la vendre. Mais c'est censé être une maison où elle a grandi, enfin, si mmh. c'était la maison de sa mère, c'est ce qu'on s'imagine en tout cas. Et c'est pas vraiment chez elle, elle est pas, elle est pas à l'aise. Euh, et ça, ça rejoint toute l'histoire qu'il va y avoir avec la relation de sa mère qui en plus va durer plus d'un plus épisode, plus d'une saison. Vraiment, qui qui ça, dure ça toute la durer, vie. Enfin, ouais. on, on sent que ça va être le combat, enfin euh, l'enjeu le, le, majeur pour Meredith, et d'ailleurs on le voit vraiment beaucoup dans ce premier épisode je trouve, c'est sa relation avec sa mère et aussi comment elle, elle se positionne dans sa vie d'adulte. Dans la mesure où, euh, on le verra aussi plus tard, en fait, elle va faire le même métier que sa mère. C'est-à-dire que son ambition première, c'est d'être chirurgien. Sa mère était un très très grand chirurgien émérite, hyper connu, qui a eu des prix, etc. Et en fait, elle, à la fois, on sent qu'elle a envie de faire comme sa mère, mais de pas être comme sa mère. Dans le premier épisode, il n'y a pas vraiment de générique, on a juste le titre qui apparaît sur fond blanc. C'est à partir du deuxième épisode qu'on aura le vrai générique avec la petite musique. Et Clémence, tu nous en parleras juste un petit peu après. Le titre qui apparaît, c'est donc Grey's Anatomy. Ce titre, il, est, il indique à la fois que donc le personnage principal, ce sera Meredith Grey. Mais par ce nom de famille, on n'a pas dit Meredith's Anatomy, on a dit Grey's Anatomy. Ça nous ramène à ce qu'on se disait il y a deux secondes sur sa relation avec sa mère, parce que sa mère avait le même nom de famille qu'elle. Anatomie, forcément, ça nous ramène à la médecine. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un, euh, un petit clin d'œil à un livre qui s'appelle Grey's Anatomy of the Human Body. Grey's, euh, qui s'écrit G-R-A-Y et pas G-R-E-Y. Et qui était un livre qui avait été écrit par un médecin qui s'appelait Henri Grey. Juste, je précise à, à cet endroit-là qu'il y avait un autre titre qui avait été envisagé. Tu sais ce que c'est Bah non, je ne savais pas. Complication. <rire> je pense que ça n'aurait pas du tout marché. Vraiment. Oui. Et autre petite anecdote, tous les titres des épisodes, cette fois-ci, sont des chansons. L'épisode 1, c'est A Hard Day's Night, et c'est une chanson des Beatles. Alors, le générique de Grey's Anatomy, pour ceux qui l'ont déjà vu, qui ont déjà vu la série, c'est quand même un générique qui rentre très très vite dans la tête, qui est une musique avec une voix, une voix féminine qui chante. Déjà, pour parler de la musique qui a été choisie, au-delà des images qui l'accompagnent, la musique qui a été choisie, c'est vraiment une musique que moi, je trouve qui est à la fois très dans, la, dans le, la sensualité, avec cette voix très suave, etc. Et en même temps, avec ces petits cliquetis euh, derrière, qui rappellent un peu euh, le On rythme médical. des gouttes de sang ou euh, des, des bruits d'instruments qui, euh, qui sont, euh, je sais pas, un clan. Tu dis tout le temps clan, donc je, je vais utiliser <rire> ce mot-là. Un qui tombe. Ouais, mais vraiment, il y a ce côté oui, euh, mais même les machines, en fait. Mais même les machines, euh, ouais. les moniteurs euh, qui vrai. sont branchés, là, pour te dire si tu respires encore. Ouais. Ouais, Typiquement, euh, quand tu respires pas, le bruit qu'elles font, ça rappelle complètement cette musique. Et déjà, du coup, je trouve que la musique a été extrêmement bien, euh, bien euh, pensée, enfin bien choisie euh, dans juste sa sonorité. Mais à la fois aussi, euh, du coup, je me suis intéressée aux paroles. Je me suis... Voilà. Et en fait, c'est fou parce que c'est comme un espèce de truc un peu prophétique qui a été choisi. J'étais un peu frappée par les paroles. Alors du coup, évidemment, je vais pas vous lire les paroles de toute la chanson. Surtout traduite en français, ça aurait pas tellement d'intérêt. Mais je me suis mis quelques passages que je trouvais très intéressants par rapport au parcours, en tout cas, qu'on peut deviner déjà dès le premier épisode. Typiquement, du coup, ça peut commencer comme totalement prêt à prendre mon envol, totalement prêt à partir. Après, il y a un passage un peu plus tard, c'est « Personne ne sait où il peut se retrouver, personne ne sait où il peut se réveiller. » Et un peu plus tard, c'est « Tu es seulement en train de changer ce que tu es dans le même vieil espace que tu as toujours connu. » Et je trouve que la chanson a presque un truc un peu euh, 
comme une espèce de prophétie, quoi, un truc euh, qui nous annonce déjà enfin, un peu le parcours qu'elle va avoir. Et sur les images, euh, ce, que je trouve, ce que je trouve fou, c'est qu'on comprend tout de suite cette espèce de volonté de lier le féminin au milieu médical, qui est quand même un milieu qu'on voit tout de suite pour le coup dans le premier épisode comme un milieu très masculin. Typiquement, dans le premier épisode, tous les chefs ne sont que des hommes. Les seuls chefs qu'on voit, c'est... Dr Weber, bon bah, qui est le chef de la chirurgie, c'est Derek Shepard qui est déjà un résident, enfin qui est titulaire, en, voilà qui est titulaire en blouse bleu marine là, et Burke ouais. qui est lui aussi euh, dans cette fameuse blouse bleu, bleu marine, c'est-à-dire que même Bailey le tyran est encore en blouse d'interne, enfin de, de bleu. Elle est, elle, elle, est résidente. elle est déjà résidente, ouais. mais elle a, déjà, elle a encore, disons, cette tenue qu'a Meredith. Et en fait, dès le premier épisode, les seules personnes qui ont vraiment, disons, le pouvoir, ou en tout cas qui sont vraiment considérées comme des chefs, c'est que des hommes. Et en fait, on arrive avec ce personnage principal qui est féminin, et qui, qui on sent, va garder à travers ce générique qui est, en fait, où on voit donc, des talons aiguilles. Oui, il euh, y a la robe, il y a une robe. Il y a, et puis, en effet, les vestiaires quand même, enfin, euh, de l'hôpital et on comprend que ça va vraiment être ce mélange entre la féminité probablement enfin le féminin dans ce milieu très très masculin et à la fois aussi la féminité dans son sens de vie de femme hors de sa vie de médecin qu'on voit qu'on va voir énormément aussi dans la série quoi oui parce que la série elle est centrée sur Meredith Grey mais elle est pas centrée sur Meredith Grey dans l'hôpital elle est centrée sur Meredith Grey dans sa vie en général mm. très très bonne transition pour passer donc sur les personnages donc Meredith Grey, c'est une jeune femme qui arrive... Au départ, on a l'impression qu'elle est un peu timide, mais en fait, on se rend compte assez rapidement, je trouve, que finalement, elle a un côté sauvage. Mais finalement, ce côté sauvage, un peu farouche, disons, on sent qu'elle qu elle veut pas trop s'attacher aux gens, qu'elle est assez... Euh, pas mutique, mais euh, c'est pas une grande gueule, euh, elle est pas là pour faire exploser sa personnalité, elle est plutôt discrète. En revanche, elle est quand même efficace, on voit très bien que très très vite, on la respecte pour le travail qu'elle fait. Et surtout... Malgré ce côté sauvage, on sent qu'elle a un truc où elle veut quand même euh, défendre, disons, les plus faibles. Elle a quand même une très grande bienveillance. Elle est loyale, mais elle le dit elle-même. Euh, le premier jour d'internat, en fait, il y a un des internes qui est choisi pour faire une opération. Donc forcément, euh, là, c'est O'Malley, on en parlera tout à l'heure, mais c'est O'Malley qui est choisi pour le faire. Il y a tous les autres internes qui euh, la, les regardent euh, depuis le haut du bloc. Et en fait, tout le monde parie sur le fait qu'il va pleurer, euh, le fait qu'il va rater. Et à ce moment-là... Il y a Meredith qui dit « Mais vous pouvez pas faire ça, en fait, moi je suis sûre qu'il va réussir. » Elle se pose en opposition à, à tous les autres qui sont hyper compétiteurs. Elle, elle a envie de voir son collègue réussir. Elle utilise le mot « loyauté mmh. » pour dire « En fait, on est tous dans le même bateau, quoi. On, est, on, est, on a tous le même poste. » Et en fait, ça, là, c'est O'Malley qui est dans le bloc, mais ça pourrait être n'importe lequel d'entre nous. Et en fait, il faut qu'on se serre les coudes parce qu'on comprend dès le début, et c'est notamment Weber qui le dit, que cet internat, il va pas être facile. Mmh, complètement. Enfin, D'ailleurs, il le dit, je crois, dans la scène où il leur fait visiter un peu l'hôpital, où ils arrivent justement dans un bloc, etc. Je crois qu'il utilise même le mot « vous allez vivre le meilleur comme le pire » ou un truc comme ça. Et pareil, là, on sent bien que... Et c'est d'ailleurs ça qui, je trouve, rend la série très excitante dès le départ, c'est que au delà du fait qu'on sent quand même assez vite aussi que les personnages vont nous toucher et vont nous amener euh, bah, sentimentalement parlant, il va y avoir aussi ce divertissement, c'est-à-dire ces moments de rush, ces moments de catastrophe, et à la fois ces moments de grand bonheur enfin qu'on va connaître au gré de la série. Mais pour revenir à Meredith, je suis complètement d'accord avec toi sur le fait qu'en effet, elle met complètement en avant sa 
royauté et je trouve que ça dit quelque chose sur sa volonté d'absolument malgré le fait de vouloir être chirurgien et je dis malgré parce qu'en fait tout le monde globalement a l'air de voir euh, la chirurgie dans cette série là comme une espèce de miroir de leur personnalité pour, pour eux très vite on comprend que si tu veux être chirurgien c'est que tu as de l'ego c'est que tu as envie d'écraser les autres ça va être difficile donc il faut être un requin notamment Christina yes. Young le catalyse énormément elle pour le coup elle l'assume elle le dit euh, qu'elle est, qu est là pour, euh, pour réussir et que d'ailleurs euh, on sent bien qu'elle s'en fiche complètement d'écraser les autres le, elle son but c'est d'être complètement euh, D'ailleurs, elle est complètement, comment dire, honnête avec, avec elle-même et honnête avec les autres, puisqu'elle ne cache pas du tout son jeu. Elle le dit, euh, moi, euh, moi, je veux réussir, je suis là pour être chirurgien cardiothoracique, euh, et basta, quoi. Et pour le coup, Meredith, c'est là sa différence, c'est qu'en tout cas, dans le premier épisode, y a, on sent qu'il y a encore une forme de naïveté chez elle, parce qu'elle a envie de, entre guillemets, rester une bonne personne. Mais je sais pas, pas si être... c'est de la naïveté ou si c'est de la connaissance, parce que comme euh, sa mère était chirurgien et qui était en plus un excellent chirurgien, elle sait tout ce par quoi est passée sa mère, elle a arpenté les hôpitaux depuis son plus jeune âge, alors là on le sait pas dans cet épisode là mais on le sait plus tard, est-ce que c'est de la naïveté ou est-ce que c'est juste qu'elle sait que ça peut te rendre horrible en fait, que ça peut t'enlever te, une part d'humanité et qu'elle elle a profondément envie de la garder, ça ressemble avec ce que tu disais au début de euh, je veux faire le même métier que ma mère mais je ne veux pas être comme elle ouais, ouais c'est ça d'ailleurs on le voit aussi dans le premier épisode quand du coup il y a ce fameux petit concours que lance Derek Shepard pour euh, soigner une patiente mm -hmm. euh, donc pour rappel donc il y a une patiente qui est arrivée euh, qui fait des, 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 des crises d'épilepsie euh, à répétition personne ne sait ce qu'elle a même le grand Derek Shepard ne sait pas ce qu'elle a et donc du coup euh, les différents euh, internes euh, l'aident euh, à chercher ce qu'elle peut avoir et au final c'est euh, Christine Christina et Meredith qui s'allient pour essayer de faire des recherches sur cette personne et qui trouvent et en fait Meredith lui dit, euh, dit à Christina non mais t'inquiète pas de euh, toute façon il n'y a qu'une personne qui pourra aller au bloc avec des règles c'était la récompense donc pour l'interne qui aurait trouvé ce que la, la patiente avait et en fait finalement euh, elle lui dit bon écoute du coup je te laisserai, ta pla je te laisserai la place il n'y a pas de souci et in fine des règles dit non mais c'est Meredith qui vient avec moi Christina en veut à Meredith et Meredith on voit que c'est pas c'est même pas de la culpabilité, c'est au-delà de ça, c'est que c'est... On sent que ça la met infiniment mal à l'aise, et d'ailleurs Christina lui dit, mais tu sais, tu peux, être, tu peux assumer d'être un requin, euh, c'est pas grave, t'as le droit de l'être en fait. Et elle, et elle ne veut absolument pas être cette personne-là, qu'elle réfute complètement cette ambition, ce, ce truc à écraser les gens. Et à ce moment-là, Christina, donc comme tu le dis, elle s'énerve, euh, elle lui dit même, de euh, toute façon, si c'est toi qui vas au bloc, c'est parce que t'as couché avec des règles. Mais en fait, avec le recul, à la fin de l'opération, elle vient la voir, elle vient lui demander comment ça s'est passé. Peut-être parce qu'en fait, elle aurait fait pareil. C'est sûr qu'elle aurait fait la même chose. Mais je pense que voilà, Meredith, c'est sûr que ce qu'elle catalyse énormément dans cet épisode, c'est vraiment cette dualité qu'elle a qu'on sent à l'intérieur d'elle entre son envie de faire ce métier et, et donc le même métier que sa mère et à la fois son envie d'absolument ne pas être rattachée à sa mère d'ailleurs ça la dérange énormément que par exemple on lui dise ah t'es la fille de euh, Elise Gray, euh, la grande Elise Gray etc c'est quelque chose qui la met extrêmement mal à l'aise, elle est pas du tout fière de sa mère elle est pas du tout fière d'être la fille de sa mère elle a pas du tout être, envie d'être attachée à sa mère, elle a complètement envie de s'en dissocier et d'ailleurs elle a pas du tout dit aux gens ah ma mère c'est Elise Gray ou Enfin, il y a des gens qui peuvent se présenter à travers leurs parents parce qu'ils sont complètement fiers d'être le fils d'eux ou la fille d'eux. Mais apparemment, elle a quand même ses euh, Weber, je crois, qui la croisent dans un couloir. Alex Karef euh, ne sait pas répondre à la question de Weber, donc c'est Meredith qui répond et qui donne la bonne réponse en parlant de, de, 
de procédure euh, ouais. médicale euh, dont on ne saurait pas retrouver le nom. Et euh, à ce moment-là, Weber euh, se, se pointe devant elle et lui dit euh, « Je t'aurais reconnu entre mille, entre les couloirs, euh, t'es le portrait craché de, de, de ta mère. » On comprend que Weber connaissait sa mère. Mm. Cet héritage-là, il existe même sur son physique, en fait, même si elle ne le revendique pas. Complètement. Et puis ça, du coup, c'est un truc qui est lourd, donc on le comprend. Puisque pendant tout l'épisode, finalement, on enfin, ne voit pas sa mère avant la dernière scène. Ouais. Et donc, euh, pendant tout l'épisode, on sent bien qu'il y a un malaise, qu'il y a un problème, mais on ne sait pas exactement où ça se place. On sent quand même qu'il y a une forme de, disons, euh, de maltraitance psychologique, fin de, en tout cas d'une mère qui n'est pas forcément très aimante, enfin qui ne l'a pas été en tout cas, puisque typiquement quand euh, Meredith, je crois que c'est avec Georges Mallet qu'elle discute justement de cette espèce d'héritage, de ce nom, etc. Et qu'elle dit, elle dit de sa mère que sa mère lui, lui a dit, de toute façon t'as rien, euh, rien pour être chirurgien, t'es pas faite pour ça, t'as pas, pas le cran, t'as pas les qualités qu'il faut pour, avoir, pour être un chirurgien. Euh, on sent qu'il y a une espèce de, de revanche aussi pour elle et au final c'est fou parce que du coup ça a toujours été son projet finalement on le sent bien d'être chirurgien sa mère lui a dit tu ne, tu ne seras jamais chirurgien parce qu'en vrai tu ne le mérites pas enfin tu n'es pas à la hauteur donc elle nie complètement l'envie de sa fille euh, d'être chirurgien mais même d'exister disons sur les mêmes plates-bandes qu'elle qu que sa mère quoi et quand on voit du coup sa mère dans cette dernière scène euh, donc on découvre à ce moment-là qu'en plus le fardeau que Stap Meredith c'est qu'en fait sa mère est, est à Alzheimer et en fait c'est fou parce que même à travers cette maladie c'est une forme de négation aussi de, de Meredith c'est-à-dire qu'elle ne la reconnaît plus c'est-à-dire que même quand Meredith arrive enfin à l'internat arrive enfin à se rapprocher de son rêve et plus tard même à devenir chirurgien sa mère ne pourra jamais en être témoin donc il y a une espèce de fatalité absolue qui va forcément, enfin moi, selon moi, moi quand je finis cet épisode-là, selon moi, ça montre le fait qu'elle ait Alzheimer, ça montre que Meredith va devoir forcément s'émanciper du regard de sa mère, de la validation et de cette revanche qu'elle voulait avoir, et il va falloir qu'elle trouve son bonheur autrement et son accomplissement autrement que dans le regard de cette mère qu'elle voulait contenter, en fait. Vous êtes le médecin Non. Pas ton médecin mais je suis médecin. Vous vous appelez comment C'est moi, maman. Meredith. On a un petit peu parlé de Christina. C'est ouais. euh, la grande ambitieuse. Dans cet épisode-là, on n'en apprend pas tant non. sur d'où elle vient, pourquoi elle est là. On sait qu'elle a envie de réussir. Il n'y a qu'une seule personne dont elle parle, c'est Burke, où elle a l'air quand même très très impressionnée parce qu'on l'a dit, c'est la, la spécialité qu'elle veut faire, la chirurgie cardiothoracique, et c'est ce que fait donc Burke. Et la seule phrase qu'elle a sur lui, c'est « ce Burke est entordu ». Je l'ai noté parce que c'est quand même assez annonciateur de ce qui va se passer derrière, je trouve. Enfin, oui. euh, voilà. Il y a la relation avec Meredith qui commence à exister du coup à ce moment-là. Elle la voit quand même vomir quand elle se retrouve face à la patiente qui est épileptique. Euh, Meredith euh, donc euh, la choque. 1, 2, 3, 4, dégagée. Je ne sais pas si vous voyez ce genre de scène. <rire> elle la euh, réanime. La réanime, c'est ça qu'il fallait dire. Comment <rire> moi, hein, c'est à des... Elle, elle, elle sort de l'hôpital et elle va vomir. Et à ce moment-là, euh, Christina la voit. Et quand elle re-rentre dans l'hôpital, Meredith lui dit euh, « Si tu parles de ça à qui que ce soit... » Et elle ne finit même pas sa phrase. Je trouve que ça marque bien la relation qu'elles vont avoir toutes les deux. On dit ça parce qu'on a vu la suite, hein, mais 
c'est une relation euh, fusionnelle très forte et de respect, d'admiration aussi parce que elles travaillent ensemble et qu'elles ont toutes les deux de l'ambition quand même. Mais il y a aussi ce côté, euh, elles se laissent aller à certaines faiblesses l'une devant l'autre. Oui, oui, complètement. Moi, je pense que la, la scène où elles sont dans la bibliothèque, typiquement, où du coup, Meredith avoue à Christina qu'elle a couché avec Derek, en fait, il y a, y a ce, ce non-jugement et tout de suite, en fait, cette... Euh, comme une espèce de, de, de relation un peu instinctive où en fait elles n'ont pas besoin de développer, elles n'ont pas besoin de, de digresser. Comme si elles se connaissaient presque en fait depuis longtemps, elles se disent hop, elles ont compris qu'on avait personne n'avait envie de, de développer. Ok, très bien, ça nous va. Et en fait, en effet, je trouve que ça cristallise déjà une espèce d'entente un peu naturelle. Dans les autres internes, on a Omalé. Alors lui, c'est vraiment le couillon de la vente, quoi. Ouais. Moi, je peux pas le saquer. <rire> <rire> en fait moi je supporte pas les personnages trop victimaires comme ça en fait c'est je viens de la campagne euh, du coup il y a cette espèce de côté euh, je trouve tout merveilleux dans la ville enfin un peu cliché et presque enfin voilà euh, un peu cliché très maladroit ouais tout le temps c'est insupportable <rire> vraiment le, le, le type il est dans un dans un putain de bloc il est capable de faire tomber tous les instruments il est tout le temps ultra maladroit euh, dans sa personne, mais aussi dans ses propos. En deux secondes et demie, on a compris qu'il craquait pour Meredith. Oui. Il lui a juste dit « Ah, mais on s'est déjà vu, t'avais une belle robe et des belles chaussures. C'était vraiment <rire> magnifique. » Comme elle lui répond pas, il est là « Non, mais je suis pas gay. Enfin, » Il est ultra gênant. Je le déteste pas sur la suite de la série, mais en tout cas, sur ce premier épisode, on a envie de lui mettre des claques. Ouais. Mais moi, il m'agace parce qu'en fait, aussi, je pense que ce qui me dérange chez lui, c'est que je trouve que c'est un personnage typique qui est un peu dans toutes les séries un peu grand public euh, toujours le couillon qui fait une connerie et qui est toujours obligé de s'auto-rattraper typiquement quand, quand il dit à Meredith qu'elle avait une belle robe il lui dit ah c'était toi avec la robe noire et les boucles d'oreilles bleues ah c'était très assorti à tes yeux du coup elle est genre archi gênée <rire> genre qui normal genre qui es-tu déjà <rire> qui es-tu bonjour tu vois ce que je veux dire il est aut- il s'autogène par son propre truc enfin et en fait il est c'est pour ça qu'il, qu'il m'agace en même temps après ça n'en fait pas moins enfin voilà c'est quand même un personnage qui reste touchant il mais... est très attachant je trouve pas mais... sur ce premier épisode mais il est très voilà, attachant voilà que je trouve suite. un peu couillonnade quoi enfin euh, 007 euh, <rire> oh, tout le monde m'appelle 007 il est tout le temps en train de se plaindre enfin voilà il a un côté un peu très tranché dans le victime ouais dans le truc victime couillon victime de la vie enfin victime de lui-même surtout après il y a Izzy Ouais, Izzy Stevens. Qui, euh, pour le coup, bah, elle est... Et euh, ce qui est cool, c'est qu'elle, je trouve justement qu'elle n'est pas un cliché. C'est-à-dire qu'en fait, tout de suite, on veut la mettre dans le cliché, genre, ah, t'es mannequin, ah, la mannequin. Enfin, genre, du coup, ça sous-entend, t'es belle, tu vas pas vouloir mettre des doigts dans le cul, euh, dans le cul de, 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 de certains patients. Ouais. T'es belle, oui, voilà, donc tu vas être un peu mijaurée, un peu précieuse, etc. Alors qu'au final, genre, on la connaît pas du tout. Et finalement, Dr. Bellet lui donne les pires tâches, donc ces fameux toucher recto. Ah ouais, horrible. <rire> horrible et au final elle s'en sort très bien elle le fait elle se plaint pas elle dit rien à personne et je trouve que c'est un personnage qui est beau déjà parce qu'en fait même si on la voit que peu au moins c'est un personnage qui a le mérite de déjà pas être dans le cliché quand ils ont cette conversation bah, sur euh, Elise Gray ils sont euh, à la cafette il y a Christina qui dit euh, mais en fait Gray c'est la fille de Elise Gray et en fait Izzy Stevens on comprend qu'elle est qu'elle a la même culture euh, médicale en tout cas que Christina juste avec cette scène là on sait qu'elle est loin d'être conne. Oui, oui, non, mais complètement. Après, euh, donc, on a Alex, qui, pour le coup, lui, est vraiment un cliché. J'ai noté... Imbuvable. J'ai noté un mot sur mes petites notes. J'ai noté Gouja. Il est là deux secondes et demie, et en fait, il est insupportable. Là-dessus, j'ai juste une toute petite anecdote. Après, je te laisse parler d'Alex Karev. À la base, le personnage d'Alex Karev n'existait pas. 
il n'avait pas été écrit dans le scénario. Et il y avait même euh, les premiers épisodes qui avaient commencé à être tournés, mais euh, ABC, donc la chaîne qui diffusait Grey's Anatomy aux états unis ben en fait, ils ont trouvé qu'il n'y avait pas assez de personnages masculins. Pour le premier épisode, il y a des scènes qui ont dû être retournées pour l'ajouter au scénario. Mais en fait, à la base, il n'existait pas. Et je pense que c'est pour ça que, euh, en fait, au début, il n'est pas dans la team de Bélé. Je pense que c'est pour ça. Ouais, tu me l'apprends complètement, je ne savais pas du tout. Mais, euh, mais du coup, en effet, euh, dès, les, dès les premières scènes, et on le voit très peu pour le coup, mais en ouais. même temps, c'est normal, il n'est pas encore, disons, au cœur de, de, ben, voilà, de, de l'histoire du premier épisode, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est un putain de goujat horrible. Euh, vraiment, pour moi, le, le beau gosse, mais tu sais, ce qu'on appelle, nous, genre, le kéké, enfin, vraiment, le ouais. dragueur de base, mais un peu lourd, un peu bof, genre. Ouais. Et en fait, assez... Assez bête, en fait, on, pour, pour le coup, au tout début, je trouve, dans ce premier épisode, on, moi, je l'ai trouvé idiot, parce que déjà, ouais. il a mal fait son travail. En plus de ça, euh, alors que c'est quand même un travail, genre... <rire> pour le coup, on peut vraiment dire que son travail, c'est de sauver des vies. Enfin, je sais, voilà. Non, et puis surtout, et... quand on voit comment répond euh, Meredith à la question du docteur Weber, ça a l'air d'être un truc que t'es censé avoir appris par cœur Totalement. en études de médecine. On, on lui demande pas quelque chose qui doit sortir de son ça. cerveau, qu'il doit inventer. Enfin, c est c est, on lui demande pas du génie, on lui demande juste du travail. Non, c'est clair. Et en fait, il fait même pas son travail. À ce moment-là, juste avant la scène avec Weber et Meredith dont tu parlais tout à l'heure, Meredith se rapproche de Karef pour lui parler justement de sa patiente. Et lui, il la prend pour une infirmière ouais. parce qu'il la trouve trop belle pour être une do une, un docteur, un, une médecin, une, un chirurgien. Lui, pour le coup, est vraiment dans le cliché disons du, bah, du macho, en fait c'est vraiment le macho quoi, c'est vraiment le mec beau gosse qui certainement le devine ken un peu à tout va en vrai il est imbuable, il, il, il y a rien de touchant chez lui à ce moment là quoi, surtout qu'il est mignonné mais pour le coup c'est pas Derek Shepard non plus quoi moi j'ai un petit faible pour Alex Karev, ah ouais je te l'avoue ouais, mais alors du coup ça m'a fait très très mal au cœur quand j'ai revu ce premier épisode parce que je l'ai trouvé imblérable alors que c'est un de mes personnages préférés. Je l'ai oui. vraiment très très mal vécu. Mais euh, ouais, non, moi j'ai un petit, un petit faible pour Alex Karev, j'avoue. Les cheveux de Derek ne me font aucun effet. Ah non, moi <rire> j'adore ses cheveux. Karev, tu vois, il a un côté... Euh, il, est pas, il est moins lisse que Derek. Euh, Derek, c'est la, 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 la gravure de mode, c'est euh, l'Apollon grec. Alors que Karev, il a un côté un peu cassé par la vie, enfin tu vois genre il a pas mmh. il a pas un visage lisse, il, il a il a des cicatrices, enfin, tu vois il est pas euh, il est pas parfait dans le sens parfait que pourrait avoir Shepard quand même. Je sais pas pour l'instant surtout au premier épisode il a aucun défaut. Ah non mais mais, mais moi c'est ça que j'aime chez lui. <rire> Après Derek au delà du fait qu'il soit beau, on sent qu'il a un côté déjà très tendre je trouve avec Meredith. Je trouve qu'il a déjà de la tendresse en fait c'est pas que lui. Il est déjà charmé oui. je trouve. Je trouve que il, en fait il a déjà un, pour moi un regard d'homme amoureux. Lui il est déjà un peu dans le crush quoi. Enfin il la kiffe genre vraiment il aime il aime bien. Une, une petite citation à un moment elle lui dit. Euh... Arrête de me regarder comme ça, comme si tu m'avais venu, machin, etc. Et il lui répond, tu veux que j'oublie hier soir et la nuit qu'on a passé. Et il dit, ce sont deux souvenirs auxquels je tiens beaucoup. Je trouve que c'est fort, en vrai. Bah tu ouais. tiens pas à des souvenirs d'un coup d'un soir. Non. Ou alors, si tu t'en rappelles vraiment, c'est parce qu'ils étaient catastrophiques, <rire> qu'on se le dise. Déjà, quand il la recroise dans l'hôpital... Il est super content ouais. en fait. Et c'est ouais. rare que tu sois content de revoir un coup d'un soir bah, <rire> à qui tu n'as pas demandé ton, son numéro ni quoi que ce qui soit. Qui va être ton chef sur ton lieu tu... de travail. Ouais, voilà. <rire> Et puis il a un côté très, euh, très optimiste. Il, oui. il voit toujours le Totalement. bon côté. Ouais. 
je suis complètement d'accord avec toi. Enfin, il a vraiment cette lumière, en fait. On sent qu'il aime bien quand elle a un côté farouche, justement, assez sauvage, un peu indépendant et tout. On sent que c'est l'une des choses qui, la charme, qui le charme chez elle. Alors que, chez, chez, au, à contrario, je pense que chez lui, ce qui la charme à elle, c'est vraiment, cette, en effet, cette lumière, cet optimisme, cette douceur qu'il a envers elle, quoi. Mais elle, elle met directement le stop ouais. en disant euh, « c'est pas possible, on travaille ensemble, en plus de ça, toi t'es titulaire, mmh. moi je ne suis qu'interne, il ne se passera rien de plus et je veux que tu oublies. » On sent qu'il va y avoir des petites péripéties dans cette histoire. Voilà, et c'est très prometteur. Ouh, j'ai <rire> envie de savoir. Après, qu'est-ce qu'il y en a On a dans les chefs, si on reste sur la thématique des chefs, ouais. on a Burke, qu'on voit très peu, qu'on voit par contre très dur. Euh, presque moi je trouve un peu pervers avec O'Malley dans le sens où il lui fait complètement croire ce truc euh, qu'il va opérer en sachant très bien qu'il n'est pas encore à la hauteur pour le faire et où en fait il profite de ça pour un peu faire peur aux autres, euh, aux autres internes. Mais c'est ce que lui dit Bélé, elle lui dit euh, euh, vous êtes sûr que vous voulez prendre O'Malley, il a été accepté de justesse dans ce programme, c'est pas le bon candidat pour ça et je pense que Burke il voit le, le point faible de... Fin, c'est le mouton noir dans l'équipe dans des internes euh, au Malais et il se dit bah c'est le bon candidat pour vraiment le faire craquer, le faire pleurer et c'est très... Euh, le tyran c'est Bélé mais en fait euh, bah Burke euh, il est pire quoi, enfin si Bélé est tyran, euh, Burke il est dictateur quoi. Bah c'est ça et je pense que c'est d'ailleurs un peu ce qui plaît à Christina ouais. dans ce, cette espèce d'homme qu'elle voit comme son futur mentor en fait parce ouais. qu'elle-même n'a pas envie d'être chaleureuse, enfin on, on la voit pas chaleureuse ouais, et on sent bien qu'elle a pas très envie d'être chaleureuse de toute ouais. façon. Après, on a bah, Bélé. On va sur Bélé, ouais. Ce qui est drôle, c'est que euh, quand ils disent euh, « Ouais, t'es avec Bélé. Oui, moi aussi, je suis avec Bélé. Euh, ouais, il paraît qu'on l'appelle le tyran, etc. » Et quand il la voit, donc euh, elle est toute petite, euh, elle a un visage en vrai trop mignon. Ouais. Et euh, ils se disent « Ah bah déjà, je pensais que c'était un homme. » Je trouve que cette phrase, elle est quand ouais. même bien... Euh, Bien bah, révélatrice. Bah, complètement. Et euh, ils se disent, mais c'est pas possible, ça, ça peut pas être elle le tyran, parce qu'en fait, elle a, elle a une bonhomie qui fait que oui. tu te dis qu'elle va être sympa. Oui, c'est-à-dire que c'est une femme, c'est une femme qui est petite, qui a en effet une bonhomie particulière, qui a un côté où on a envie de prime abord, de, juste de lui faire des câlins, d'aller boire un chocolat chaud avec elle et de ouais. manger des tartines au beurre. Voilà. Et en fait, genre, c'est elle le tyran. Et en fait, ils. Évidemment, dans la conception de notre société, si tu dis un tyran, ça peut pas être une femme mignonne. C'est forcément euh, un mec peut-être, baraqué, que sais-je. Enfin, c'est un voilà. burk en fait. C'est un burk, complètement. Et du coup, ça crée l'étonnement et à la fois, je trouve que ça positionne complètement le postulat de la série sur lequel on va revenir après, qui est vraiment une série où cette série a été écrite dans une, dans une volonté quand même de féminisme. Moi, j'ai une petite anecdote sur, euh, sur Bélé. Ce qu'il faut savoir, donc elle est jouée par euh, l'actrice Chandra Wilson. Mais en fait, Sandra O, qui joue Christina, elle avait auditionné pour le rôle de Bélé. D'accord. Et il y a aussi euh, l'actrice Christine Chenoweth, c'est, euh, tu sais, celle qui joue euh, April dans Glee, qui a une voix insupportable, une petite blonde, petite oui. aussi, très petite, oui, oui, oui. petite blonde, qui avait, elle aussi, euh, auditionné pour le rôle de Bélé. D'accord. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr chez Bélé, c'est qu'au-delà du fait qu'on l'appelle le tyran, en effet, elle a un côté tyrannique, mais on sent bien que c'est parce que sinon, les internes, ils font n'importe quoi. Et du coup, il y a déjà cette, cette involonté chez elle, on le sent, de la bienveillance, notamment... Dans de les la, protéger, voilà, ouais. Qu'elle est, qu est très attachée à eux et qu'elle les fait attention comme une espèce de petite maman loup avec ses petits louveteaux, quoi. Je bouge, vous bougez, quoi. Ouais. Vous me suivez partout, vous êtes tout le temps sous mon aile. Après, il y a Weber, donc pour l'instant, qu'on voit très peu, qui à la fois a ce côté, bon, un peu... Maître Yoda, tu vois, genre le vieux que tu vois pratiquement pas, qui te, avec sa grosse voix, en tout cas dans, sa, dans la version française qui a une grosse voix, 
euh, qui va dire bon ben voilà vous allez voir ça va être difficile mais ça va être beau euh, qui a un côté un peu plus grand sage je trouve pour terminer sur les personnages, ce qui est vraiment, enfin euh, nous, ce qui, tu vois, ce qui, ce qu'on s'était dit déjà un peu avant, euh, c'est qu'en fait, il y a eu une vraie volonté de la part de Shonda Rhimes de de, de raconter cette histoire médicale euh, à travers le féminin, à travers euh, des personnages féminins forts euh, qui se battent chacune pour plein de choses. Bah, le tyran pour se faire respecter, même si c'est une petite femme Meredith qui est la fille de sa mère et qui veut s'en émanciper. Et ça, c'est un combat. Pour, enfin, devant les autres mais aussi intérieur Christina qui est folle d'ambition et qui s'en fout d'écraser tout le monde enfin, euh, Izzy qui veut sortir de cette espèce d'image de, de, de mannequin à la con qui on lui colle à la peau voilà tous les personnages principaux féminins sont des personnages forts qui sont vraiment pour le coup dans le combat de quelque chose Contrairement à Alex, pour le coup, pour l'instant, il combat rien du tout. Euh... <rire> à part la politesse, il combat rien du tout. Et en fait, ça, ça a été, je trouve, une volonté qui avait déjà été euh, dite par Shonda Rhimes, que elle, elle voulait vraiment créer ces personnages-là et cette histoire-là sous le spectre euh, féminin. Mais je trouve aussi que dans l'épisode, il y a plein de moments où on sent, à travers une écriture qui reste quand même assez fine, c'est pas grossier, que, en fait, on veut quand même se dire, euh, les gars, par contre, là, on est sur une série où on veut pas de macho et où on veut défendre aussi une idée, une bah, idée politique. quand euh, ils arrivent dans les vestiaires euh, après que Weber euh, leur ait fait faire le, le tour de, 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 d'un bloc, etc., je sais plus qui le dit, je sais plus si c'est Meredith ou, euh, c'est Christina, ou Christina, qui dit euh, on est que six femmes. Ouais. C'est fort, surtout qu'on est en 2005. Oui, Il faut revenir ça. là-dessus, c'est que... Euh, en 2005, on n'est pas du tout euh, comme maintenant, euh, MeToo. Euh, c'est rare en fait. Je parlais de Desperate Housewife tout à l'heure. Il y a quasiment que des femmes, mais c'est des femmes qui sont à la maison. Là, on est sur des femmes, on c'est se ça. concentre sur le parcours de femmes, donc notamment celui de Meredith, mais il y en a beaucoup autour d'elle, mais qui sont au travail, et un travail qui est dur. On dit, on dit un médecin, on dit un chirurgien, on parle ra- rarement de chirurgienne. C'est, en fait, c'est super intéressant, surtout à cette époque-là où la représentation des femmes n'était pas non plus euh, mise en avant. Enfin, les femmes n'étaient pas mises en avant euh, oui. dans les séries, en bah, tout cas. Oui, voilà, surtout dans le divertissement dans le grand public. Surtout ouais. dans le divertissement grand public, parce que ABC, comme tu le disais, donc ça passait juste après, en tout cas la première saison passait juste après Desperate's Wives. Euh, c'est vraiment une chaîne qui est très populaire, qui ouais. est pas du tout une chaîne indé. Euh, ça reste du grand public, du vrai divertissement, donc très accessible, très quand même mâché, assez lisse assez glamour et à la fois à travers euh, Grey Anatomy il y a cette idée comme tu le dis très bien de, bah, de convictions qui sont amenées euh, assez finement euh, dans, les, dans, dans certaines scènes Est-ce que tu m'as choisi pour l'intervention parce que j'ai couché avec toi Oui Je plaisante Je refuse de participer à l'intervention Choisis Christina, elle y tient beaucoup Tu es le médecin de Cathy et dès le premier jour, sans expérience sur le terrain tu as pu lui sauver la vie tu as gagné le droit de suivre son cas jusqu'au bout. Ne laisse pas le fait qu'on ait une relation se mettre en travers de ta chance. Est-ce qu'on regarde l'épisode 2 ou pas Est-ce que toi tu le regardes Clémence bah Oui, MDR, je suis à la saison 17. Enfin, saison 16. Mais oui, enfin moi je trouve que c'est... Si les gens n'ont pas vu pour X raisons, je pense que c'est une série à voir parce que c'est une belle série qui est bien écrite. Dans le, l'épisode 1 en plus, c'est vraiment euh, qu'un avant-goût, vraiment, il y a cette sensation d'avant-goût parce qu'il y a tellement de choses qui se passent par la suite. Et dès la première saison, non seulement c'est une belle saison, mais en plus de ça, il y a, y a quand même l'exploit que en fait, chaque saison, au moins je dirais avec honnêteté jusqu'à la saison 13, 
est une bonne saison. Il y a vraiment une signature Shonda Rhimes et il y a vraiment quelque chose qui est intéressant à voir et divertissant et à la fois tellement voilà cathartique dans les pleurs, dans tout, enfin dans tout ce qui va arriver après. Oui, grand oui, il faut regarder le deuxième épisode. Évidemment, on regarde et puis on regarde tout. Il y a même cette impression que la saison suivante est meilleure que celle d'avant mmh. et euh, c'est quand même super rare. Mmh. Et tous les personnages sont attachants et on l'a dit, elle se centre sur le sur le personnage de, de Meredith Grey, mais en fait, il euh, y a la place à tous les autres personnages aussi, et, et ça, c'est rare. Merci Clémence. Merci Chloé. Et merci de nous avoir écoutés. À bientôt, on espère. On va se revoir. Oui, on va se revoir. Salut.